0: 各位听众朋友，大家好。历史的乐趣来自于课本之外，我们是在课本外寻找故事的竹中人。欢迎收听史话《竹中生开讲》。我们是新竹高中文组的三营三班，我是张君
1: 玉，我是彭秀谦，我是全庭宇。我们接下来想和大家分享的主题是韩国丑女文化。我们会先向大家简单介绍一下什么是丑女，然后为什么韩国会拥有特别严重的丑女文化。再来，我们会借由两部电影，让大家理解这种丑女文化体现在韩国社会的什么地方。第一部电影是二零一八年上映的《分秒必争》。第二部电影是二零一九年上映的《八十年生的金智英》。最后，我们会提出我们自己的观点，评价发生在韩国的丑女文化
0: 。首先，我们要介绍一下什么是丑女。这个概念其实很常被别人误会，被认为是讨厌所有女性、不喜欢与任何女性相处的人会拥有的情节。没错，根据哲学家
2: 凯特曼在他的性别著作中，不只是谚语所述，丑女的人通常不会仇恨所有女性。他们仍然会爱着他们的母亲、姐妹、女友、女儿。不仅如此，丑女的男性仍然会想要亲近女性，把女性当成性欲的出发对象。所以，把丑女当作纯粹的厌恶所有女生、敌视所有女生，似乎与这种想要亲近女性
1: 、把女性当成性欲对象的念头有所冲突。那囚女的人究竟会仇视哪些类型的女性呢？根据凯特曼的说法，父权秩序会对女性群体强加社会规范，其中一部分的规范是怎样当个女人。例如，女性需要关爱男性，留意男性的需求，温顺并从属于男性。除此之外，你们觉得社会规范具体来说还有哪些？嗯，
0: 我觉得社会会要求女生必须操持大部分的家务劳动。还有女生结婚就必须背负生育孩子的责任，但奇怪的是
2: ，明明养育孩子是男女双方的事，社会的期他目光通常还是会落在女性身上
1: 。
0: 嗯，对啊，而且矛盾的是，很多女性在生下小孩之后，还会被主管嫌弃说他们会投入家庭照顾幼儿，而不会专心工作，导致女性的升迁机会很多时候都被阻挡了
1: 。听起来，传统就是赋予女性许多过于严苛的社会规范。然后符合的
0: 就是好女人，违反的就是犯女人。嗯，没错，这些针对女性的性别规范和期待，就是丑女的基础。那为什么
2: 韩国的丑女文化会特别的严重呢、
0: 嗯？哦，我们大家都知道，韩国是非常传统、非常重男轻女的父权社会。而根据世界经济论坛发表的2013年全球性别差距报告，在136十个被调查的国家当中，韩国为后半端的113名。从这里我们可以知道，韩国到底有多么的性别
1: 不平等。此外，若我们从韩国的经济脉络发展来看，便可以看见从女文化的形成背景。南孩经济在七十年代时急速发展，这时候男性拥有稳定的工作，女性则待在家中照顾家庭，建立了男主外、女主内的家庭模式。而到了九零年代末的金融危机，女性投入职场，此时男孩也开始面临人口老化的问题。于是，女性劳动的比例越来越高，而某些女性的社会地位也逐渐增高。但是，当往日由男性垄断的职业及领域都出现了女性身影，男性将开始对女性感到不满
0: 。没错，男性觉得女性在夺走属于男性的东西，属于男性的工作，属于男性才能游泳的高社会地位。尤其在这个网络发达的时代，两性之间的纷争便容易透过社群媒体开始，也越来越越来越容易扩散。当作风激进的女性在网络上辱骂男性时，男性便越来越觉得女生正在撼动男性在社会上的主导地位，并且越来越不符合传统社会框架下的女性温顺的形象。于是，男性开始顺应父权机制，将那些不温顺的女性当然是坏女人。简单来说，时代的进
2: 步，女性拥有了越来越多的形象，不过许多古代的男性无法认同跳脱传统形象的女性
1: ，于是进而养成了很多激烈的丑女现象。介绍完韩国丑女文化的背景，我们想和大家分享我们所看过的两部韩国电影《分秒必争》还有《八十年生的金智英》，并跟大家讨论一下我们在这些电影里面看见哪些丑
0: 女现象。那我们先在讲《分秒必争》好了，《分秒必争》是一部在二零一八年上映的韩国电影，剧情大概在讲一九九七年亚洲金融风暴的时候，韩国财政崩盘的情形，同时也针砭了韩国在职场上歧视女性且过度过度注重辈分的陋习。《非常闭真》的主角韩诗贤是一名女性，在韩国陷入金融风暴的时候，她说出替人民着想、倾向将国家破产事实公的大众知道。然而，在清一色都是男性主导的中央，她的意见被男性所否决，因此韩国国内破产一事被隐瞒，进而演变成需要找 i n f 也就是国国际货币基金组织救援，让人民陷入更加困苦的恶性循环。然而，诗贤提
2: 出与主政者不同的意见，已经相当不利。女性的身份更是让她处处受制，甚至受辱。片中不时以“女人不该入阁”“女人就该泡咖啡”“与女人就是感性的旗帜性言辞表现当时的社会气氛。从“女人不该入阁”“女人就该泡咖啡”“与女人就是感性”这些话，其实我们都可以看出，当韩国男性面对拥有自己主见、不温顺的女性的时候。便会下意识批评这些被父权社会认为是坏女人的女性
0: 。没错，韩国女性连想要有公平的话语权都如此的困难，这都是丑女文化对于女性的不公平之处
2: 。接下来让我分享下一部电影《八十年的金智英》。《八十年代金智英》智英剧情在什么？三十多岁的平凡女性金智英在生完小孩后，因为周围的人事变化以及婆婆在日常琐事下。对她施加了压力，于是得到心理疾病。之后在丈夫和家人的帮助下寻找自我，并逐渐回到正常生活。但除了生完小孩后产生的变化，主角知音得病的原因，同时包含她从小在家庭、学校、职场中所遭遇到的女性困境
0: 。呃，主角说的。主角
2: 知音的父亲虽然也同样爱着知音，不过他的内心其实是非常重男轻女的。智英的小时候，当智英的爸爸从国外出差回来的时候，他送给智英的弟弟智硕一支昂贵的钢笔。可是身为女儿的智英却没有这种待遇。等到智英长大的时候，爸爸有一天想要送智英东西吃，但他却把智英爱吃的东西
1: 寄错成弟弟智硕爱吃的红豆面包。除此之外，电影中女主角志英虽然拥有,有想要去工作的想法。但因为生产后无法找到适合的托儿服务，面临只能在家里当全职妈妈的困境。在公园带小孩玩散步时，还被路人怒骂“妈虫”。从这里我可以看到，尽管社会强加给女性照顾小孩的责任，却没有良善的配套措施，致使女性只能一方面承担家庭责任，一方面又被丑女的人指责只会一天到晚不务正业、好吃懒做。但值得庆幸的是，在电影的最后，智英成功找到了工作，并且有孩子的爸爸请智英在家在家照顾小孩，而智英的弟弟也将父亲送他的钢笔转送给一直对这支钢笔心心念念的智英。
2: 哦，幸好是个快乐结局，不过现实却不一定这么幸福快乐
1: 。没错，女性主力在南韩基本上可以与恋男画上等号。因为男孩在过去几乎没有女性主义的概念，直到2015年，年轻女性开始为自己发声，其中又以极端的声音最能被大众听见。渐渐的那些极端声浪就与女性主义画上等号。极端女性主义运动加深了男孩社会的性别敌意，而智英这个名字其实是韩国的菜市场名，因因此金智英的生活可被看作是韩国女性的缩影。电影的原作当中有个例子：学校的国语规定对于女学生的要求，比如裙子的长度、松紧度，十分严格；上穿制服里也只能穿着无袖背心，系边蕾丝内衣一概禁止。而对于男学生的规范就宽松了许多，只明确规定禁止将裤管修改的过宽或过窄。其他对于违反穿着的，相对违反校规的穿着，师长通常睁一只眼闭一只眼。但当时，待进步之后，女性开始争取自身权益，指责男性为何可以不受规范管制。另一方面，男性认为那些不公平皆是社会规范与男人有什么关系？男性难以察觉社会不平衡的结构，只觉得被一味的莫名指责，既能造成对女性的反感，从而加深了从源氛围。
0: 嗯，所以我们认为韩国社会应该正视性别对立以及极端的性别问题。男性应该要意识到自己在社会上的优势地位。当面对女性替极争取权益的时候，不应该出面阻挠，反而要给予支持。因为当女性不再被过高的道德期待给绑住时，同时也是在解放男性。因为社会规范不仅要求了女性，也先限制住了男性可以拥有的多元面貌。男性可以不再是当一个大男人。男性可以拥有当然男以外的形象，可以是在开始育儿的男性，也可以是懂得和女性相平等相处的男性。相反的，过于极端的
2: 女性主义者，也不该用难以入耳的字眼痛骂男性，因为许多男性在既定的社会框架下，不一定能完整的知道女性困境。所以，当女性主义者们争取权益时，或许先别指责同样身处传统框架内的男性。用提醒、分享的方式，或许更能设利让社会迈向更进步的阶段。谢谢大家今天的收听，我是冯秀谦
0: ，我是张君玉
1: ，我是陈庭玉，我们是新竹高中313班，谢谢大家今天的聆听。